0: Привет, вы в высшей школе рока. Меня зовут Павел Обиух. Лето уже давно закончилось, и осень вступила в свои права. Но сегодня я бы хотел поговорить о, наверное, самом главном признаке летнего сезона. С точки зрения музыки, разумеется, это фестивали под открытым небом. Этот выпуск я готовил уже довольно давно и хотел опубликовать его в августе, но в связи с целым рядом обстоятельств на его подготовку ушло довольно много времени. Надеюсь, что несмотря на эту небольшую задержку, эпизод получился интересным, и послушав его, вы сможете ухватить еще немного летнего настроения в эту осеннюю погоду. Идея проводить масштабные сейшены под открытым небом уже давно кажется не новой. Каждое лето по всему миру проходят сотни, если не тысячи подобных мероприятий. Но когда-то сама идея собрать тысячи людей где-нибудь в поле и играть для них живую музыку казалась безумием. В этом выпуске я расскажу о фестивале, который дал толчок к традиции проведения подобных мероприятий. И хотя «Вудсток» 1969 года, конечно же, не был первым рок-фестом, он до сих пор остается самым значимым и самым масштабным в истории музыкальной культуры. В общем-то, само понятие «рок-фестиваль» до сих пор ассоциируется с «Вудстоком», хоть и прошло уже больше 50 лет. Усаживайтесь поудобнее, этот выпуск будет длинным. В первую очередь хочу обратить ваше внимание, что фестиваль, о котором пойдет речь в этом выпуске, не совсем рок-фестиваль в том смысле, в котором мы понимаем это явление сейчас. Собственно, в конце 60-х и такого термина-то в общем не существовало. Woodstock был музыкальным фестивалем, на котором в том числе выступали и рок-группы. Но кроме них были фолк-исполнители, представители направления кантри и даже спикеры. А официальное название этого действия было «Вудстокская ярмарка музыки и искусств». Так получилось из-за лицензии, которая стала основанием проведения мероприятия. Также, несмотря на название, под которым этот фестиваль известен до сих пор, фактически он был проведен в 96 милях от городка Вудсток. Но давайте все по порядку. Все началось с того, что осенью 1968 года два молодых предпринимателя, Джон Робертс и Джоэл Розенман от имени компании Challenge International Limited разместили объявление в New York Times и Wall Street Journal со следующим текстом. «Молодые люди с неограниченным капиталом ищут интересные законные инвестиционные возможности и бизнес-предложения. В качестве стартового капитала для этой задумки были использованы деньги, которые Робертс получил в качестве наследства. На предложение в числе прочих откликнулись Майкл Лэнг и Арти Карнфельд. И вскоре четверка собралась, чтобы обсудить совместный проект. Интересно, что самыми старшими участниками промоутерской группы были Розенман и Карнфельд. Им было всего по 27 лет. И изначально речь шла о звукозаписывающей студии в городке Вудсток в штате Нью-Йорк. Но затем молодые люди масштабировали проект. Майкл Лэнг предложил устроить небольшое шоу, приуроченное к открытию студии, и пригласить на него музыкантов, живущих поблизости. Когда остальные участники проекта увидели список, предложенный Лэнгом, в который в том числе входили Тим Хардин, Джон Себастьян, Боб Дилан, они решили вместо студии организовать фестиваль. Кроме того, у Лэнга уже был опыт организации фестивалей. В январе 1968 года он уже организовывал полфестиваль фестиваль в Майами, который посетили 40 тысяч человек и который стал самым масштабным музыкальным событием на то время на восточном побережье Соединенных Штатов. Правда, фестиваль в Майами оказался полным провалом и вместо прибыли его организаторы получили только кучу судебных исков. Но Майкла Лэнга это не пугало. Он считал, что сможет учесть все ошибки и добиться успеха. Надо заметить, что у всех четверых было разное видение. Так, например, Джон Робертс был дисциплинированным предпринимателем, который полагал, что твердо знает, что нужно делать для того, чтобы добиться успеха. Тогда как Лэнг, в свою очередь, будучи приверженцем идеи хиппи, относился к задумке гораздо более расслабленно. Одно время Робертс даже подумывал выйти из проекта, но не сделал этого. Партнеры объявили прием заявок от музыкантов, но поначалу не получили никакого отклика. Все изменилось, когда группа Creedence Clearwater Revival решила заключить контракт с организаторами на 10 тысяч долларов. После этого события и другие музыканты стали изъявлять свое желание принять участие в фестивале. Забегая вперед, скажу, что «Криденс» должны были стать одними из хедлайнеров шоу. Но обстоятельства сложились так, что им пришлось выступать глубокой ночью. Однако давайте по порядку. Дук Клиффорд, барабанщик группы, вспоминал, «Как только мы согласились, остальные тут же встали в очередь». Изначально фестиваль планировали провести там же, в Вудстоке. Но не смогли найти подходящего места. И тогда организаторы арендовали «Парк Милс." площадью 120 квадратных гектар в городке Уолкил. Несмотря на заверение, что мероприятие не соберет больше 50 тысяч человек, власти города всячески препятствовали проведению фестиваля. Они даже выпустили закон о запрете любых собраний больше 5 тысяч человек. А в июле окончательно отказали, сославшись на то, что установка туалетных кабин противоречит моральным принципам города. Перед организаторами стала огромная проблема. Даты проведения фестиваля были уже заявлены, и до них оставался всего один месяц. Были заключены договоры с музыкантами и закуплено оборудование, а места проведения фактически не было. Здесь нужно сделать небольшую паузу, чтобы объяснить, почему городские власти так противились проведению фестиваля. Дело в том, что американское общество в конце 60-х было идеологически разделено на два лагеря. Виной этому была военная кампания, которую Соединенные Штаты вели во Вьетнаме. Консервативная часть общества поддерживала эту, с позволения сказать, военную операцию. Кроме того, власти страны проводили довольно мощную пропагандистскую работу для поддержки войны. С другой стороны, было множество ее противников. В основном среди молодежи. В том числе и большая часть культурного сообщества, среди которых были музыканты и прочие культурные деятели. Протестные настроения не то чтобы напрямую преследовались, но явно не приветствовались официальными властями. Слишком активные противники войны даже получали тюремные сроки. Например, те, кто уклонялся от призыва в армию. Также в конце 60-х общественное возмущение достигло пика на фоне убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Очевидно, что большое количество музыкантов, открыто высказывавшихся против государственной политики, должно было привлечь и большое количество их поклонников. Нежелание официальных властей связываться с этой публикой вполне объяснимо. Позже мы увидим, что их опасения были не напрасны. На фестивале Вудсток активно поддерживались антивоенные идеи. И еще один штрих к этой картине, без которого нельзя обойтись в нашем рассказе – движение хиппи. Эта философия, идеологической основой которой является не насилие, свободная личность и свободная любовь, расцвела в США во второй половине 60-х годов. Протест против Вьетнамской войны стал одним из ее катализаторов. Именно приверженцы движения хиппи, как активные его участники, так и сочувствующие, и были основными потребителями музыкальной продукции того времени. Они и составили большую часть посетителей фестиваля. Итак, вернемся к организаторам Вудстока. Их положение можно назвать безвыходным и даже в какой-то степени отчаянным. Но, как часто бывает в подобных ситуациях, все решил случай. И случаем этим стал человек по имени Элиот Тайбер. Вообще, роль этого персонажа во всей истории довольно туманна. Но ради сохранения целостности картины расскажу о нем несколько слов. Успешный дизайнер интерьеров после того, как дела его пошли под гору, Переехал в местечко White лейк возле городка Беттилл в штате Нью-Йорк, где его родители держали мотель. К мотелю прилегали 6 акров земли, а у Тайбера было разрешение на проведение публичных мероприятий. Увидев в газете новость о том, что власти Уолкила отказали организаторам в проведении... Ярмарки музыки и искусств, он связался с Майклом Лэнгом и предложил ему свои услуги. Тайбер написал целую книгу о своей роли в организации Вудстока. Она называется «Taken Woodstock». На русский язык переведена под названиями «Взятие Вудстока» и «Штурмуя Вудсток». В 2009 году по ней сняли весьма посредственный художественный фильм.
1: Пора тебя видеть. Привет. Ты не помнишь меня, Элли? Мы знакомы. Бензонерс. 73-я улица. Мы в стикбол играли. Я жил через дорогу от тебя. Я Майкл Лэнг. Ты Элли Тайшберг.
2: Да, припоминаю.
1: Миссис Тайшберг. Я Майкл. Жил по соседству.
2: Прошу прощения. А вы прикройте срам. Здесь люди. Всем в сарай.
3: Быстро в сарай. Все вы.
1: Ничего себе. Но ну, вот мы приехали. Да, точно. Я говорил по телефону. У тебя есть разрешение. Это очень здорово. Это начало. Очень здорово. Прошу тебя, мистер Тайбер.
0: Книга написана в довольно ироничном стиле, она больше похожа на художественное произведение, чем на историческое. Многие эпизоды, описанные в ней, явно вызывают скептицизм и сомнения. Очевидно, Тайбер существенно приукрасил события того августа. Так или иначе, в ней Эллиот Тайбер рассказывает о том, что принадлежавшая ему площадь была слишком заболочена и в целом не подходила для устройства фестиваля. Но по соседству находилась ферма Макса Язгура, и ее ландшафт подходил идеально. Тайбер пишет о том, что он познакомил организаторов с фермером, и они договорились об аренде. Правда, Майкл Лэнг опроверг эту версию развития событий. Он вспоминал, что Тайбер только порекомендовал риэлтора, а тот уже в свою очередь нашел ферму Язгура. Это, кстати, подтвердил и сын Макса Язгура, Сэм. В книге «Taken Woodstock» Элиот Тайбер очень много рассказывает о своей роли в организации фестиваля. Но документальных подтверждений его изложению развития событий фактически нет. Так, например, в фильме «Вудсток. Три дня. Изменившие поколение" 2019 года ни один из очевидцев тех событий не упоминает Тайбера. Надо сказать, что власти Беттила также не были в восторге от перспективы проведения большого музыкального фестиваля в их городе. Консервативно настроенные жители города даже проводили публичные акции, вывешивая плакаты ⁇ Не покупайте молоко, остановите хиповский фестиваль Макса ⁇ Есть даже сведения, что Язгур получал угрозы физической расправы. А после фестиваля было инициировано полицейское расследование по этому поводу которая, правда, результатов не дало. Ну, ключевую роль сыграло то, что у Элиота Тайбера уже было соответствующее разрешение. И адвокаты, нанятые организаторами, смогли отстоять фестиваль. Надо заметить, что после фестиваля многие жители Бетила признавались, что существенно смогли поправить свои финансовые дела продавая посетителям фестиваля еду и сдавая жилье. Поле Макса Язгура представляло собой чашу, на дне которой находился пруд. Сцену установили на фоне этого пруда. Но в связи с тем, что времени оставалось в обрез, перед организаторами встала дилемма закончить постройку сцены или установить ограждение. Они выбрали первое и оказались правы. Сами организаторы позже признавались, что подготовка не была закончена даже наполовину. Джоэл Розенман сравнил уровень подготовки к фестивалю с тем, как если бы это был еще ноябрь. Когда фестиваль согласовывался с властями Беттила, так же как и Уолкины, организаторы заявили, что не ожидают больше 50 тысяч человек. Но уже накануне стало ясно, что их будет гораздо больше. В итоге, уже в первый день, 15 августа, было принято решение убрать уже возведенные ограждения и объявить бесплатный вход. Это было сделано в основном во избежании беспорядков. Получили ли обратно деньги те, кто заплатил за билеты ранее, неизвестно. Но по сравнению с убытками, которые понесли организаторы, это вряд ли имеет хоть какое-нибудь значение. Сколько билетов было продано, также неизвестно. Называются числа от 20 тысяч до 150 тысяч. В пятницу уже с утра на Нью-Йоркской автостраде возникла многокилометровая пробка из желающих попасть на фестиваль. Многие зрители оставляли свои машины на обочине и добирались до места пешком. Пробка по пути на фестиваль Вудсток признана одной из самых крупных за всю историю автотранспорта. Однако люди в основном вели себя дружелюбно. Они выходили из машин, знакомились и говорили о музыке и политике. По радио и телевидению людей отговаривали от посещения фестиваля, утверждая, что место его проведения переполнено и больше людей и машин там не поместится. В первый день Вудстока отзывы в СМИ в основном были негативными и осуждающими. Таблоиды и радиостанции рассказывали об ужасах и беспорядках на поле фермы Макса Язгура. Однако к концу фестиваля информация стала более позитивной. Через несколько часов после начала фестиваля в редакции поступили множество звонков от родственников посетителей фестиваля, которые требовали опровергнуть негативную информацию, заявляя, что на Вудстоке дружелюбная и спокойная атмосфера. Журналист Нью-Йорк Таймс Барнард Коллер, который вел репортажи непосредственно с места события, позже рассказывал, что руководство издания оказывало на него давление, требуя освещать события на фестивале в негативном ключе. Впрочем, ему удалось успешно противостоять начальству. В американских газетах 15 и 16 августа 1969 года были такие заголовки. Гигантские пробки на празднике хиппи. Полиция, опасаясь беспорядков на Вудстоке, закрывает глаза на наркотрафик. Хиппи купаются в грязных лужах, 235 человек арестованы за наркотики. Музыкальную программу должна была открыть группа Sweetwater, но они тоже застряли в пробке. В итоге с часовым опозданием фестиваль все-таки начался. В 5 часов пополудни на сцену вышел Ричи Хейвенс, который был вторым в очереди. Он начал свое выступление с песни From the Prison, Get Together from the Prison. Ladies and gentlemen, one of the most beautiful men in the whole world. Let's welcome
3: Mr. Richie Havens. Five Dino's guitar.
4: Uh -oh. Groovy, groovy, groovy. How are you? How are you in the back? Can you hear? Groovy, groovy. <clears throat> okay. Um, wow. <laughs> It's really beautiful to see so many people together. I know it might be a tiny bit uncomfortable, but so can sleeping be tiny bit uncomfortable, right? Right, okay, groovy. Can you turn it back up? <laughs>
0: Логистические проблемы у организаторов начались практически сразу же, и Хевинсу пришлось потянуть время. Поэтому кроме своих песен он исполнил несколько каверов на Битлз. а закончил свое выступление импровизации «Freedom», основанное на спритчу или «Sometimes I Feel Like Marvelous Child». У меня просто закончились песни, но никто из других музыкантов еще не подъехал. И у меня прямо на сцене родилась эта импровизация. Слово ⁇ Фридом ⁇ очень хорошо легло на ритм, вспоминал Ричи Хейвенс. После выступления Ричи Хейвенса, индийский гуру и йоген вами Сачитананда произнес пространную речь о духовном назначении музыки.
1: In fact, through the music we can work wonders. Music is
0: the celestial sound and it is the sound that controls the whole universe and not the atomic vibrations. Sound energy После чего на сцену все-таки поднялись Sweetwater, которые продолжили тему, начатую Ричи Хейвенсом. Их сменил Берт Сомер, который в том числе исполнил кавер на песню Саймон и Гарфанкл» "Америка". И это был один из первых эмоционально заряженных моментов фестиваля, поскольку зрители аплодировали музыканту стоя. Организаторы сумели наладить доставку артистов на фестиваль на вертолетах. И начало казаться, что все наконец налаживается. Но после выступления Тима Хардина начался дождь, который с небольшими перерывами продолжался на всем протяжении Вудстока. Несмотря на испортившуюся погоду, на сцену вышел Рави Шанкар который исполнил три довольно продолжительные композиции. Его выступление состояло не только из музыкальных произведений, оно включало и небольшой ликбез о бендийских музыкальных инструментах и музыке.
1: Before starting the next number, I would just like to say a few words. This is mainly for people to whom our music is new. Can I request those of you to whom this live music, I don't mean having heard it in film or record, but live music, Indian music is new, would you please raise your hands? Well, that shows there are many people to whom our music as a live music is new. Therefore, I would like to introduce the instruments and a few very important things which goes with our music. I would like to introduce the sitar first. The sitar has been in India since about 700 years. and
0: а вот Incredible String, которые должны были выступать после Рави Шанкара, отказались, сославшись на погодные условия. Вместо них на сцену вышла фолк-певица Мелани, отыгравшая 25-минутный сет. Во время ее выступления зрители стали зажигать свечи. Это зрелище так поразило Мелани, что после фестиваля она написала песню Lay Down Candles in the Rain вышедшую в 70 году и ставшую самым большим хитом американской поп-певицы. Арло Гатри во время своего выступления шутку сказал «Нью-Йоркская авторстрада закрыта, чувак. Слишком много фриков New
2: много фриков. Haha, <laughs> far out, we got drunk, <laughs> it's alright, I guess it's as good as being wet, you know.
5: Rolling, wheeling, like I'm feeling, everything gonna carry on.
0: Закрыла первый день фестиваля Джон Байес. В ее выступлении принимал участие Джеффри Шертлив, с которым они исполнили несколько песен. В том числе композицию The Birds, Drug Stored Truck, Driven Man которую Шертлив посвятил Рональду Рейгуну, бывшему на тот момент губернатором
2: Калифорнии. Our hearts are in the right place. We'd sing a song for the governor of California, Ronald Reagan. Zap. <laughs> he's a drugstore truck, truck driving truck man. He's And he's the head of the Ku Klux, Klux Klan. Klan. When summer When comes rolling around, we'll, we'll be, lucky be lucky to get out of town. He's been like a father.
0: Также во время своего выступления Джоан Байс рассказала о своем муже Дэвиде, на тот момент отбывавшем срок за уклонение от армейской службы. Кстати, Джоан Байс была на шестом месяце беременности.
5: Now, uh, we're fine, too. And David was just shipped from the county jail, which is very much of a drag, to a federal prison, which is kind of like a big summer camp after you've been in county jail long enough. And they shackled his feet, and they shackled his hands, and they shaved his head, and all that jazz. And, and he's perfectly good-natured about the whole thing the last time i saw david he was smiling as usual and we had waited a long time for the federal marshals to come to the house and pick him up and as it turned out they could have picked him up anywhere after the 10th of july and they waited till the 16th so probably any noise about david would have been buried in the moonshot. so anyhow i was in touch with the federal marshal And I said, you know, just let us know when you're coming and stuff, and I'll give you directions because we really live way up in the hills. And they were too proud to take the directions, so they were two and a half hours late, and they, and they pulled into the yard and we had a big party going and people with beads and hair and really looking happy and having a good time, a lot of cameras, a lot of action. And these poor federal marshals didn't look very happy at all. And they walked into the living room and I said, There were about 20 people, and I said, you get to choose which one's David, ha, ha, ha. And there was, there was no response from them at all, so I offered them a cup of coffee, and they said, no, no, they had to be back to the office by 11. And I said, yeah, but it's 11.05. You didn't get lost, did you? And they said, as a matter of fact, they had gotten a little lost. And I thought to myself, I wonder if you know how lost you really are. <laughs> I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you
0: Вы наверняка заметили, что настроение на фестивале приняли весьма определенное направление. Патриотично настроенные, беру в кавычки это понятие, чиновники не зря опасались. Но несмотря на антивоенные настроения, никто из зрителей или музыкантов не подвергся преследованию властей. Также я думаю, вы обратили внимание, что первый день фестиваля был в основном посвящен кантри и фолк музыкантам, исполняющим свои песни в акустике, часто под аккомпанемент только одной гитары. В завершении первого фестивального дня дождь усилился, а зрители продолжали прибывать. Неизвестно, каков был окончательный бюджет фестиваля. В качестве первоначальной суммы, которую Робертс и Розенман инвестировали в проект, называется 500 тысяч долларов. Для того времени это была огромная сумма. Если переводить на современные деньги, то получается около 4,5 миллионов долларов. Однако, скорее всего, промоутеры не уложились в этот бюджет. Майкл Лэнг в фильме «Вудсток. Три дня мира и музыки» 70-го года озвучил сумму 2 миллиона. Но озвучало это так, что точно он не знает. Также он вспоминает, что они были настолько воодушевлены идеей фестиваля, что не жалели финансовых средств. Фактически любой музыкант или группа могли получить любую запрашиваемую ими сумму за свое выступление. Так, например, Джефферсон Airplane, обычной ставкой за концерт, которых было 5000 долларов, попросили 12, и их требование было удовлетворено. А вот Карлос Сантана со своей группой удовольствовались 1000 долларов. Зато Джимми Хендрикс получил в 30 раз больше. Лэнг вспоминал, что они были настолько щедры, что иногда даже по собственной инициативе увеличивали гонорары музыкантов. Есть также информация, что после окончания фестиваля организаторы остались должны кредиторам около полутора миллионов долларов. Тем не менее, многие запланированные выступления на фестивале не состоялись. Iron Butterfly могли стать украшением фестиваля, но из-за логистических проблем не смогли добраться до места его проведения. Рон Буши, ударник группы, так вспоминал об этом. «Мы находились в Нью-Йорке, в отеле американ Наш прицеп со всем оборудованием стоял на стоянке. Но мы не могли добраться до Вудстока по этому маленькому шоссе. Мы договорились с The Who, что сможем воспользоваться их оборудованием. И ждали вертолета, но они все уже были расхватаны. Мы спускались к площадке трижды, но вертолет так и не прилетел. Вудсток изменил бы нашу карьеру, это точно». У Боба Дилана внезапно заболел сын, и он сам отменил свое выступление. Джонни Митчелл дала свое согласие, но ее отговорил менеджер, настояв на том, чтобы она приняла участие в шоу Дика Кавита. Джефф Бэк Групп тоже дали свое согласие, но за несколько дней до фестиваля группу покинул Ники Хопкинс, а остальные решили не продолжать без него. Примечательно, что сам Хопкинс играл на фестивале, но в составе «Джефферсон Аэрплейн». Предложение было сделано и группе The Doors, но они, поколебавшись, решили отказаться. По словам гитариста Робби Кригера, они посчитали, что это будет второсортным повторением Монтерейского фестиваля. Однако ударник Doors, Джон Денсмор, все-таки побывал на фестивале. В своей автобиографии он вспоминал. «Проходя на край сцены, я украдкой посмотрел на зрителей. Это было что-то. Море лиц, венчающих вершину холма, расположенного в четверти мили». Крупнейшие из когда-либо забабаханных концертов, а Дорс не играют. Ну что ж, зато я там был. Led Zeppelin были приглашены, но их менеджер Питер Грант отказал организаторам фестиваля, несмотря на то, что лейбл Led Zeppelin Atlantic Records и американские промоутеры настаивали на их участии. «Нам было предложено выступить на Вудстоке, но я сказал нет, потому что мы стали бы очередной группой в списке». Позже заявил он. Джон Йорк, на тот момент басист и вокалист The Birds, так вспоминал, почему группа не выступила на Вудстоке. «Мы летели на концерт, и Роджер Магуин сказал, что какой-то парень организовывает концерт в северной части штата Нью-Йорк. Он спросил, не хотели бы мы сыграть. Но тогда они не платили всем группам, и мы сказали нет. У нас не было ни малейшего понятия о том, чем это станет». Мы устали от фестивалей. Мы хотели отдыха. И пропустили лучший фестиваль из всех. Чикаго очень хотели выступить. Но на тот момент у них был контракт с концертным продюсером Биллом Грехомом, который работал еще из Сантана. Он хотел быть уверен, что Сантана точно примет участие в фестивале и спланировал график таким образом, что Чикаго не попали на Вудсток. Питер Сетера бас-гитарист и вокалист Чикаго в то время заявил, что они были очень злы на Грэхэма за это. Томми Джеймс тоже отклонил предложение принять участие в фестивале. Вот как он вспоминал об этом. Я находился на Гавайях, и мой секретарь позвонил и сказал, слушай, есть эта свиноферма в северной части штата Нью-Йорк, они хотят, чтобы вы играли в поле. Вот как это было донесено до меня. Так что мы отказались и поняли, что пропустили только несколькими днями позже. The Moody Blues уже были в списке исполнителей на афише Вудстока, но в итоге предпочли выступить в Париже в те выходные. Фрэнк Заппа заявил, что там было слишком много грязи, и поэтому он отказался. Непонятно, правда, как он узнал об этом до начала фестиваля, ведь его не было в первоначальном списке. Йен Андерсон, лидер Джеффро Талл, заявил, что не хотел тратить выходные в поле с немытыми хиппи. Кроме того, позже он высказывался в том духе, что звучание многих групп после Вудстока стало шаблонным. Предложение об участии в фестивале отклонили также Прокл Harm, Free, Love и Lighthouse. Организаторы связывались с Джоном Ленноном, чтобы предложить Битлз участвовать в фестивале, но группа на тот момент была на грани распада, и к тому же Битлы не давали концертов с августа 1966 года. Есть неподтвержденная информация, что Леннон предлагал Пластикона on band в качестве участников фестиваля, но это уже не устраивало промоутеров. В фильме и в книге «Онтология Битлз» Джордж Харрисон заявил, что присутствовал на фестивале в качестве зрителя. Майкл Ленг обратился к актеру Рою Роджерсу, чтобы тот исполнил песню «Happy Trail» на закрытии фестиваля, но тот ответил отказом. Второй день начался около полудня с выступления малоизвестной бостонской группы Quill. В завершении своего выступления во время исполнения песни Waiting for You музыканты стали бросать зрителям различные перкуссионные инструменты для компонирования. Логистические проблемы с доставкой музыкантов на Woodstock все еще не были решены. И поскольку Сантана, который должен был выступать следующим, не был еще готов, на сцену вышел Country Джо Макдональд. Вообще-то его группа Country Joe and the Fish должна была выступать на следующий день. Но нужно было что-то делать, чтобы пауза не затянулась. Сам музыкант вспоминал так. «Там было слишком много людей. Я был испуган. Они нашли гитару Yamaha». Я прикрепил к ней шнур, и они вытолкали меня на сцену. Как это часто бывает с экспромтами и импровизациями, выступление «Кантри Джо» стало одним из самых ярких на фестивале.
4: Give
2: me
0: во время исполнения своего антивоенного манифеста I Feel Like I'm Fixing Today Country Джо обратился к зрителям. Послушайте, я не знаю, как вы собираетесь остановить эту войну, если не будете петь громче. У вас здесь 300 тысяч ублюдков, и я просто хочу, чтобы вы начали петь. Люди начали подниматься и подпевать ему.
2: Listen, people, ever stop the war if you can't sing any better than that? There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee! We're all gonna die. On, mothers,
0: Со сцены Кантри Джо уходил под оглушительные аплодисменты и крики бис, так что ему пришлось снова подняться на сцену и еще раз исполнить фрагмент этой песни.
2: And it's one two three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five six seven. We're open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. we'll be all gonna die? Ladies
4: and gentlemen, Joe McDonald.
0: Раз, два, три. За что мы сражаемся? Не спрашивай, мне наплевать. Следующая остановка в Вьетнам. 5, 6, 7. Открывайте райские врата. Не спрашивай, почему. Мы все умрем. Полный русский подстрочник этой сильнейшей вещи я приводил в выпуске об антивоенных песнях от 24 марта. Послушайте, если еще не слышали. Ну, а следом на сцене появились участники еще никому неизвестной группы Сантана. Свой дебютный альбом музыканты выпустили тем же августом. Однако их выступление оказалось настолько мощным и запоминающимся, что композиция "Soul Sacrifice» вошла в фильм о Вудстоке. «Вудсток. Три дня мира и музыки». Джон Себастьян впервые выступал на Вудстоке в качестве сольного исполнителя, поскольку его группа The Loving Spoonful распалась за несколько недель до фестиваля. Его появление на сцене Вудстока стало неожиданностью в том числе и для самого музыканта. А причиной этого экспромта снова оказалась погода. Себастьян приехал на фестиваль в качестве зрителя. Так получилось, что многие мои друзья были музыкантами, и я попал за сцену, вспоминал он. Возник такой момент, когда сцена была мокрой и невозможно было подключить электроинструменты. Тогда Чип Монг сказал мне, послушай, нам нужен кто-то, кто выйдет на сцену с акустической гитарой и придержит публику, пока мы будем чистить сцену от воды. Выбрали тебя. Так что я взял гитару у Тима Хардина и вышел. Джон Себастьян исполнил пять песен, в том числе ⁇ Younger Generation ⁇ которую посвятил родившемуся на фестивале ребенку.
2: Like Джон
0: Себастьян упомянул некого Чипа Монка, который попросил его выйти на сцену. И я хочу сказать несколько слов об этом человеке. Чип Монк осветитель и дизайнер сцены. До фестиваля Вудсток он уже участвовал во многих крупных мероприятиях. В частности, проектировал свет и сцену на уже упомянутом ранее фестивале в Майами, который продюсировал Майкл Лэнг. В 1967 году он работал на фестивале в Монтерее, который стал первым крупным выступлением для Джимми Хендрикса и The Who. К работе на Вудстоке Чипа Монка привлек Майкл Лэнг за 7 тысяч долларов. Он разработал грандиозный проект, но большая часть оборудования так и пролежала под сценой, поскольку проект предназначался для ранее установленной сцене в Волкиле. А на площадке в Бетеле сцену устанавливали на скорую руку. Над ней даже не было крыши, и заготовленное оборудование просто невозможно было установить. Лэнг также предложил Монку быть ведущим фестиваля. В историю вошли его призывы не употреблять коричневую кислоту и не сидеть на высотных конструкциях, которые он произносил со сцены. и if you please,
6: with those of you who have taken up residence on the towers, please come down. There are people sitting behind you who have the same right as you who unfortunately cannot see ну и уж раз речь зашла о ведущих
0: скажу и о втором это был Продюсер и промоутер Джон Морс. Он тоже увековечил свое имя в истории фестиваля, объявив в первый день, что вход объявлен
3: бесплатным. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're gonna put the music up here for free. What it means is that the people who are put backing this thing, who put up the money for it, are gonna take a bit of a bath, a big bath. That's no hype, that's truth. They're gonna get hurt. But what it means is that these people who put this thing here have it in their heads and it's worth being grateful for
0: также ведущие служили для связи на фестивале. Люди передавали записки на сцену, если, например, потеряли своих или хотели привлечь чье-то внимание, и Чип Монг и Джон Морс читали их. Ник
3: Ник And Bruce Cook to the stage door. This is important, thank you. Nancy Melka, please go to the information booth and meet Sam Stowell. Bill Walthers, meet Larry Wilson at the first aid. <laughs> Debbie Scott, Debbie Scott, please phone your family. 516 Debbie Scott. Call collect, please. Larry Williams, your wife Wendy, please meet her at the left of the stage. She needs your help. That probably means over here. David Phillips, meet Susan at the information booth. Please bring her traveling bag.
0: На сцену поднялись Кейв Хартли Бенд. За ними отказавшись выступать в пятницу The Incredible String Band. Each После их психоделического сета на сцену поднялись блюз-рокеры Кент Хит. Затем хардрок группа Лесли Веста Маунтин, для которой это было всего лишь четвертое выступление в их карьере. А на следующем участнике фестиваля произошел очередной масштабный сбой. В самом начале сета группы Grateful Dead произошло замыкание, когда музыканты начали исполнять хай-тайм, из-за того, что их оборудование не было заземлено, вследствие чего образовалась длительная пауза. На сцену вышли организаторы и другие участники фестиваля, которые пытались устранить проблему под возмущенные крики зрителей.
2: Some of those lights out there, man. Wherever you are, light show. Somebody. There's nothing out here but this enormous void with all the fires in it. Yeah. Okay. Presumably, somebody's working on it. <laughs> It's a sinister plot.
3: My word.
6: Аппаратуру uh, yeah, right so well, so uh, right, удалось
0: наладить. Однако позже Джерри Гарсиа вспоминал, что его било током на протяжении всего выступления, а из гитары вылетали синие искры. Криденс Clearwater Revival, которые первыми подписали контракт на выступление на Вудстоке и должны были стать хедлайнерами второго дня, поднялись на сцену только около полуночи. Вот как вспоминал об этом Джон Фогерти. Первой моей мыслью было «Ого! Придется выступать за группой, которой удалось усыпить полмиллиона человек. Что ж, я играю, я кричу, через три песни вглядываюсь в пространство за Юпитерами. Три ряда переплетенных тел, все спят, обдолбились и заснули. Как бы мы ни старались, полмиллиона находились в отключке». Это напоминало сцену из «Данте». В преисподней полмиллиона сцепившихся тел дрыхнут в грязи. А потом наступил момент, который остался в моей памяти на всю жизнь. Где-то в четверти мили от нас, на другой стороне поля, парень чиркает с зажигалкой, и я слышу «Не беспокойся, Джон, мы с вами. Остаток шоу я отыграл для этого парня». Многие источники, рассказывающие о фестивале, подтверждают слова Джона Фойгерти, говоря, что большинство посетителей к моменту выступления Криденс уже спали. Но на записи отчетливо слышны аплодисменты и поддержка группы. Возможно, лидер Криденс немного лукавит. Кроме того, учитывая количество людей, присутствующих там, нужно учитывать, что в меньшинстве могли остаться 1100. Так или иначе, Фогерти остался недоволен выступлением Криденс и запретил использовать его запись в том числе и в фильме о Вудстоке. Но когда записи все-таки были опубликованы, многие согласились с тем, что это был один из самых ярких сетов на Вудстоке. Сколько всего народа посетило Вудсток, точно до сих пор неизвестно. Чаще всего указывается примерная цифра от 450 до 500 тысяч. Некоторые утверждают, что на поле Макса Язгура в те три дня собралось около 750 тысяч. Думаю, что полмиллиона более реальная оценка. Но учитывая, что учет посетителей не велся, точную цифру мы уже не узнаем. Известно другое. Организаторы никак не рассчитывали на такой наплыв людей. Зрители столкнулись с нехваткой мест для ночлега, еды, воды и туалетов. Дождь с разной интенсивностью поливал участников фестиваля на всем его протяжении с разной интенсивностью. Кроме того, было очень много технических накладок и задержек. На фестивале из числа зрителей погибло три человека. Один от передозировки, одного переехал трактор... И еще один пренебрег советами Чипа Монка и упал с высотных конструкций. Также есть неподтвержденная информация, что прямо на поле, где проводился Вудсток, было рождено двое детей. Обстановка, тем не менее, царила непринужденная и позитивная. Люди всячески демонстрировали свою любовь к свободе и ненасилию. Многие ходили по полю голыми, а озеро, располагавшееся за сценой, использовалось для купания на гишом. Организаторам удалось привлечь единственную небольшую компанию для организации питания. Однако ее сотрудники поняли, что не справляются с наплывом людей и просто начали раздавать еду бесплатно. На третий день еда вообще закончилась, и многие жители Бетела, в том числе и те, которые ранее протестовали против проведения Вудстока, стали привозить продукты к ферме Макса Язгура. Выступление Дженнис Джоплин, которое вышло на сцену после «Криденс», было невзрачным. Многие отмечали, что певица отработала свою программу плохо. Очевидцы утверждают, что Джоплин переволновалась, увидев полумиллионную толпу с вертолета, когда подлетала к месту проведения фестиваля. Оборолась а с волнением она при помощи различных средств, изменяющих сознание. Так что есть большая вероятность, что она была просто не совсем в себе. Слайя The Family Stone, наоборот, отыграли свой сет ярко. Их выступление на Вудстоке считается одним из самых ярких в карьере группы. Зеху не выходили на сцену до 5 утра из-за разногласий с организаторами по вопросам оплаты. Однако, выйдя, они отыграли полноценный концерт из 21 композиции. Выступление Зеху запомнилось и тем, что солнце над полем взошло в тот момент, когда Роджер Долтри начал петь. Во время их сета произошло и еще одно памятное событие. Политический активист Эбби Хоффман, воспользовавшись паузой между песнями, выкрикнул микрофон. Что мы так и будем слушать это дерьмо, пока Джон Синклер гниет в тюрьме? Но Пит Таунсен довольно грубо тут же выдворил его со сцены. Джон Синклер в то время был приговорен к 10 годам заключения за хранение марихуаны и стал одним из символов антивоенного движения, поскольку его приговор явно имел политический, а не уголовный характер. Пару слов скажу и об Эбби Хофмане. Его роль во всей этой истории была скорее отрицательной. Хотя он тоже был политическим активистом, протестовавшим против войны, и даже возглавлял одно из направлений движения хиппи. Но постоянно пытался подталкивать организаторов к радикально политической концепции фестиваля. Есть даже информация, правда, не подтвержденная, что Хоффман вымогал деньги у Робертса и Розенмана, угрожая скомпрометировать мероприятие. Деху вызвали на бис, и они исполнили "My Generation". По первоначальному плану второй день фестиваля должны были закрывать Джефферсон Airplane, но в реальности они поднялись на сцену только около половины восьмого утра. Грейс Лик, вокалистка группы, приветствовала публику словами: "Вы видели много тяжелых групп. Теперь будет утренняя маниакальная музыка. Это новый рассвет. Поверьте мне."
5: All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's the new dawn. Yeah, the regular guys. And Nikki Hopkins.
0: Позже, в 1984 году, Лик написала в своей книге «Somebody to love». На какое-то мгновение дождь прекратился, и мы увидели рассвет нового дня и нового удивительного этапа истории. Я смотрела на полумиллионную толпу детей, покрытых грязью. Кто-то спал, кто-то радостно кричал, кто-то занимался любовью не стесняясь людей вокруг. Поверх одежды полиэтиленовая пленка, на головах бумажные пакеты, чтобы не мокнуть. Кто-то танцует, потрясая грязными длинными волосами. Но кто бы что ни делал, мы были едины. Я плохо помню, как пела, уверена, это было не лучшее мое выступление. Я не спала всю ночь, глаза слепались, но все это было не так важно, потому что различия между хорошим и плохим на эти четыре дня исчезли. Утром 17 августа губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер позвонил Джону Робертсу и сообщил, что он собирается отправить 10 тысяч полицейских для охраны правопорядка на Вудстоке. К счастью, Робертсу удалось отговорить его. В целом, как свидетельствуют большинство очевидцев, атмосфера была вполне мирная. Люди были доброжелательно настроены. Но кто знает, что бы произошло, если бы полиция начала пытаться наводить порядок. Примите его внимание и то, что на фестивале царили антивоенные и антигосударственные настроения. Вмешательство правоохранительных органов с большой долей вероятностью могло бы спровоцировать ответные действия толпы. Робертс позже рассказывал, что много раз пытался объяснять это властям, призывая помочь, а не применять силу. И власти Нью-Йорка отправили на Вудсток 45 медицинских бригад. Что было весьма кстати, поскольку запасы медикаментов, заготовленных организаторами, подошли к концу. Правда, зрителей слегка напрягло то, что медиков доставляли на военных вертолетах, которые некоторое время кружили над полем. Надо сказать, что промоутеры изначально хотели избежать присутствия властей на Вудстокском фестивале, полагая, что силовые структуры не способны будут обеспечить настоящий порядок. Они хотели, чтобы на фестивале изначально царили миролюбивые и позитивные эмоции, что во многом им удалось. Однако на фестивале были те, кто обеспечивал безопасность и порядок изнутри публики. Для этого организаторы привлекли одну из самых крупных хиповских коммун под названием «Свиноферма». Вместо силового воздействия на нарушителей спокойствия, эти ребята пытались успокаивать людей при помощи юмора и своих представлений. Есть даже неподтвержденная информация, что они остужали пыл чересчур разгоряченных зрителей различного рода стимулирующими веществами, раздавая их. Члены свинофермы называли себя «вежливой полицией добра». Они разбили свой лагерь в стороне от основного действия, где, в числе прочего, организовали импровизированную сцену, на которой проходили различные джемсейшены. В них участвовали и некоторые из музыкантов. Например, Джон Байес отыграла там небольшой сет перед своим выступлением на основной сцене фестиваля. В лесу за полем, который тоже относился к ферме Макса Язгура, проходило что-то вроде ярмарки, на которой продавались Музыкальные инструменты, одежда и разнообразные рукотворные изделия. По поводу места фестиваля Вудсток в мировой культуре дискуссии не прекращаются до сих пор. Кто-то считает, что это был просто обычный фестиваль, ничем не отличающийся от остальных. Просто ему повезло запомниться больше. Кто-то полагает, что это самое масштабное музыкальное событие в истории 20 века. Его называют вестником заката, эры хиппи и начала сексуальной революции. Но никто не сомневается, что Вудсток – самый легендарный open-air из всех проводившихся когда-либо. Почему именно этот фестиваль оставил самый масштабный след среди всех мероприятий подобного рода – вопрос философский. Я думаю, что причиной является не какой-то отдельно взятый фактор. Позже проводились фестивали, на которых собиралось большее количество людей и вывеска которых была не менее яркой. Влияние на масштаб Вудстока оказало целое цепь событий, причем часто не друг от друга. Даже погодные условия и организационные проблемы. Но самым главным было то, что американскому обществу в конце 60-х было что сказать своему государству. И о войне во Вьетнаме, и о сегрегации и притеснении меньшинств, и о многом другом. Вся эта эмоциональная энергия должна была рано или поздно выплеснуться, и фестиваль Вудсток способствовал этому. Думаю, что американскому правительству очень сильно повезло, что прорыв произошел в мирном ключе. Музыка и единение с единомышленниками помогли направить этот поток по позитивному руслу. А ведь это мог быть и массовый протест, а не музыкальный фестиваль. Попытки повторить успех 1969 года предпринимались неоднократно в 79, 89, 94, 99 и 2009 годах. Но несмотря на огромные, гораздо больше, чем у организаторов первого фестиваля Вудсток, бюджеты и громкие имена музыкантов, даже похожего по масштабу резонанса ни разу достичь не удалось. Было также несколько попыток издать записи Вудстока. Все они были ограничены небольшим числом композиций. До 2019 года считалось, что полные записи фестиваля не существуют. Однако к 50-летию фестиваля по крупинкам удалось воссоздать полную звуковую картину фестиваля. Боксет, вышедший к этому юбилею фестиваля, состоит из 38 дисков и содержит полное собрание музыкальных номеров и большинство фрагментов между выступлениями. Правда, это ограниченное издание, существует только 1969 его оригинальных копий. Программа официального третьего дня началась около двух часов пополудни. Ее открыл владелец фермы, на поле которой проходил фестиваль, Макс Язгур. Он обратился к зрителям с такими словами. «Я фермер. Я не умею выступать перед людьми, перед таким большим собранием, как это. Это самая большая группа людей, когда-либо собиравшихся в одном месте. Но кроме этого, важная вещь, которую вы доказали миру, это то, что полмиллиона детей, и я называю вас детьми» потому что у меня есть дети старше вас полмиллиона молодежи может собраться и иметь три дня веселья и музыки и не иметь ничего кроме веселья и музыки и благослови вас бог за это
4: place. We, we have had no idea that there would be this size group. And because of that, you had quite a few inconveniences as far as water and food and so forth. Your producers have done a mammoth job to see that you're taken care of. They enjoy a lot of thanks. <laughs> but above that, the important thing that you've proven to the world is that a half a million kids, and I call you kids because I have children older than you are, a half a million young people can get together and have three days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I've got pleasure for it.
0: Первую песню своего выступления Джо Кокер, который уже находился на сцене во время речи Макса Язгура, посвятил ему.
2: Yes, yes. Well,
0: После выступления Кокера разразилась сильная гроза которая продолжалась около трех часов. Когда над местом проведения фестиваля стали сгущаться тучи, Берри Мелтон из группы Country Join the Fish, которая должна была выступать следующей, выскочил на сцену, схватил микрофон и начал призывать людей остановить дождь силой своего желания. Люди спасались от непогоды как могли, но многие прыгали по лужам и резвились под дождем как дети. Для организаторов гроза стала форменным стрессом, поскольку выяснилось, что главный силовой кабель оказался не заземлен. Но, к счастью, все обошлось. Когда стихия успокоилась, на сцену поднялась группа Country Join the Fish, лидер которой уже выступал днем ранее. И снова была исполнена «I feel like I'm fixing to die». Но, несмотря на все старания музыкантов, которые выкладывались по полной, эффект был хоть и сильным, но не таким, как в субботу. После грозы первые зрители потянулись с поля Макса Язгура и стали отправляться по домам. Музыкантов группы Ten Years After, которые выступали следующими, организаторы предупредили, что есть серьезный риск поражения электрическим током. На что Элвин Ли ответил, ну и ладно, если меня ударит током на Вудстоке, мы потом продадим много записей. И хотя, к счастью, лидер группы и не пострадал, у них были проблемы с оборудованием и инструментами на протяжении всего выступления. Гитары постоянно расстраивались и приходилось делать продолжительные паузы для настройки. Украшением их сета стала заключительная вещь «I'm going home», которая, несмотря на все сложности, продемонстрировала полную силу «10 years after». И особенно талант Элвина Ли как гитариста. Тем не менее, успех группы на Вудстоке отразился не самым лучшим образом на будущем «10 years after». Вот что говорила об этом Элвин Ли. Мы были другой группой до Вудстока. Раньше у нас были почтительные зрители, которые ценили джемы и свинги. Но после Вудстока зрители стали очень шумными и только и хотели, что услышать вещи типа «I'm going home». Погода и технические накладки снова задержали запланированную программу. И большая часть участников заключительного дня выступали уже после заката. После The Band на сцену фестиваля поднялся Джонни Уинтер. Во время его сета время перевалило за полночь. В трех песнях музыканту помогал его брат Эдгар. И закончилось это выступление исполнением рок-н-ролльной классики. Затем настало время джазроковой команды Blood, Sweat and Tears, находившейся в 1969 году на коротком пике своей популярности.
4: Faces, places, and on you.
0: Около трех часов ночи на сцену вышли... Кросби, Стилз, Нэш и Янг. Это второй раз, когда мы выступаем перед публикой, чувак, и мы чертовски напуганы. Так прокомментировал начало их выступления Стивен Стил.
2: Впрочем,
0: музыканты начали свой сет втроем. Нил Янг присоединился к ним по ходу. Программа группы состояла из двух отделений, акустического и электрического. Около 6 утра на сцену поднялись Пол Баттерфилд Блюз Бенд. На тот момент группа находилась в процессе творческого поиска и изменения музыкального стиля. Они только начали экспериментировать с духовой секцией, и состав коллектива насчитывал 10 человек. Жанр, в котором выступили музыканты, очень сильно напоминал биг бенда 30-40-х годов. Выступление группы Шенана было коротким, всего полчаса. Самым ярким его эпизодом был номер в жанре ду-воп. <музык> Как я уже говорил, зрители начали покидать в поле фестиваля еще накануне. К утру понедельника многим нужно было вернуться к повседневной жизни и работе. Когда на сцену вышел Джимми Хендрикс со своей новой группой Джимми Хендрикс Experience, его выступления остались слушать около 35 тысяч человек. Однако, по иронии судьбы, это было одним из самых ярких выступлений фестиваля. Многие полагают, что и лучшее в карьере Хендрикса. Промоутеры, конечно, предполагали, каким мощным может быть сет Хендрикса. И по первоначальной задумке он должен был закрывать фестиваль в полночь воскресенья, но он выступал по сравнению с другими участниками Вудстока, практически перед пустым полем. Ближе к завершению своего двухчасового концерта Джимми Хендрикс исполнил альтернативную версию гимна США. Извлекая из своей гитары необычные звуки, он изобразил звуки войны и насилия. А завершил свое выступление и программу Вудстока композицией «Хэй Джо». у меня все подпишитесь на подкаст там где вы слушаете подкасты и поделитесь ссылкой на него в ваших социальных сетях в паблике вк вы можете написать свое мнение или пожелание ссылку оставлю в описании мир вам услышимся
6: Ladies and gentlemen, thank you so very much. We've got one little last trip we'd like to lay on you, if it's at all possible. There's a couple of packages of garbage bags here. If on your way out you wouldn't mind taking one, filling it up, and leaving it where you fill it, that certainly would be appreciated. Anything you can do to give us a hand to leave this area somewhat the way we found it. I don't think it'll ever be quite the same. But of the way we found it, certainly would be appreciated. It's been a delight seeing you. May we wish you anything that the person next to you wishes for you. Good wishes, good day, and a good life. Thank you.
4: Этот подкаст создан в рамках проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд дизайна Подробности по телефону ⁇ плюс 7 903
3: 233 34 30 ⁇ и на сайте dialogexpert.com.